0: Rozpoczynamy dzisiaj studia nowej księgi biblijnej. Poprośmy więc Boga o Jego błogosławieństwo. Drogi Ojcze, prosimy, otwórz nasze duchowe uszy, byśmy mogli dosłyszeć Twój głos. Uzdolnij nas do zrozumienia Twoich słów. Dziękujemy, że chcesz stale nas uczyć. Dziękujemy za Twoją prawdę. Za Twoją miłość. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ozeasz to pierwszy z dwunastu proroków Starego Testamentu, zwanych mniejszymi. Za proroków wielkich uważa się Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. Natomiast począwszy od Ozeasza po Malachiasza, określa się proroków mianem mniejszych. Jest to jednak podział umowny. Właściwie wszystkich proroków Starego Testamentu możemy nazywać wielkimi. Wszyscy byli wybranymi przez Boga posłańcami, przekazującymi Jego wolę, Jego wyroki. W poselstwie każdego z nich zawarte są niepowtarzalne, bezcenne, niezwykle ważne prawdy. Prorocy, zwani mniejszymi, byli wielkimi patriotami. Ostrzegali swój naród przed konsekwencjami oddalania się od Boga, przed skutkami łamania praw, które On dał Izraelowi. Napominali naród wybrany za jego odstępstwo, za bałwochwalstwo, niemoralność. Zapowiadali upadek państwa, świątyni, upadek rodziny. Piętnowali nieprawość i skorumpowanie przywódców politycznych i religijnych. W ich poselstwie znajdujemy wiele przestrug niezwykle aktualnych, brzmiących bardzo współcześnie, gdyż dzisiejszy świat nie różni się zasadniczo od ówczesnego. Kilka myśli o autorze. Ozeasz żył w czasie, gdy Izrael podzielony był na dwa królestwa. Był prorokiem działającym w północnym królestwie zwanym Izraelskim, którego stolicą była Samaria. Jak wiemy, Królestwo Południowe, którego stolicą była Jerozolima, zwane było Judą. Ozeasz działał w Izraelu jako prorok w okresie około czterdziestu lat. Dowiadujemy się o tym ze wstępnych słów jego księgi. Czytamy słowo Pana, które doszło Ozeasza, syna Beriego, w czasach Uzjasza, Jotama, Achaza, Hiskiasza, królów judzkich i w czasach Jeroboama, syna Joasa, króla izraelskiego. Ozeasz wymienia najpierw imiona czterech królów ludzkich, którzy zasiadali na tronie Dawida w Jerozolimie, a potem podaje imię Jeroboama, króla, który sprawował rządy w północnym Izraelu, tam, gdzie żył i działał prorok. Wszyscy wymienieni przez Ozeasza królowie Sprawowali władzę w okresie czasu jego prorockiej działalności. Ozeasz rozpoczął swe usługiwanie, gdy północne państwo Izraela pod panowaniem Jeroboama II było u szczytu potęgi. Jako młody człowiek Ozeasz współczesny był Amasowi, działającemu także w północnym Izraelu, a w późniejszym wieku był współczesny Izajaszowi i Michaaszowi prorokom Południowego Królestwa Judy. Ponieważ służba Ozeasza trwała kilkadziesiąt lat, dożył on czasu, w którym wypełniły się jego proroctwa, kiedy północny Izrael został podbity przez Asyrię. Ozeasz odegrał w północnym Izraelu podobną rolę jak Jeremiasz w Królestwie Południowym. Jeremiasz przestrzegał Judejczyków, że odstępstwo od Boga doprowadzi ich do upadku i zniewolenia i dożył upadku Jerozolimy zdobytej przez wojska babilońskie. Podobnie Ozeasz ostrzegał plemiona północne przed upadkiem i wraz ze swym ludem doświadczył niewoli asyryjskiej. Jakie jest poselstwo księgi Ozeasza? Wielkim tematem tej księgi jest wołanie o powrót do Boga. Tęsknota za prawdziwą łącznością z Bogiem ukazana jest w obrazie intymnej relacji małżeńskiej. Prorok otrzymuje polecenie, by poślubić niemoralną kobietę, co symbolicznie wskazuje na miłość Boga do niewiernego Izraela. Osobiste doświadczenia Ozeasza stanowią niejako tło dla treści jego poselstwa. Dramatyczne Trudne przeżycia w małżeństwie pozwalają prorokowi wyrazić cały ból i tragizm zdrady Izraela, niewierności ludu izraelskiego względem Pana. Żeby zrozumieć poselstwo Księgi Ozeasza, trzeba poznać historię życia proroka. Można opowiedzieć ją następująco. W górzystej krainie, w małym miasteczku, jednym z tych, których próżno szukać na mapie świata, Żyło dwoje młodych ludzi – młody mężczyzna o imieniu Ozeasz i młoda kobieta o imieniu Gomer. Pokochali się i rozpoczęła się historia podobna do milionów innych, ale nigdy nie nudnych i na swój sposób niepowtarzalnych. Niestety nagle coś zmieniło się w postępowaniu Gomer. Z niewiadomych przyczyn zaczęła prowadzić niemoralne życie. Ozeasz ze złamanym sercem znalazł się w wielkiej rozterce. Zgodnie z prawem majżeszowym powinien przyprowadzić Gomer do starszych miasta i wydać ją na śmierć przez ukamienowanie, bo taka była kara przewidziana za popełnienie cudzołóstwa. Czy to nie przypomina nam innej historii, która wydarzyła się około siedmiuset lat później w tej samej krainie, gdzie w mieście Nazaret. Pewien mężczyzna zaręczył się z młodą kobietą o imieniu Maria. Józef także rozważał, co robić. Podstawową różnicą było to, że jego przypuszczenia były błędne i musiały być skorygowane przez posłańca nieba, anioła Gabriela. Natomiast w przypadku Ozeasza było inaczej. Gomer naprawdę była winna. Jak potoczy się dalej Historia Ozeasza i upadłej Gomer. W tym miejscu rozpoczyna się opowieść niezwykłej prorockiej księgi. Czytamy: Pan rzekł do Ozeasza. Idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od pana. Posłuchajmy uważnie tych słów. Bóg Poleca Ozeaszowi poślubić Gomer, która stała się nierządnicą. Zamiast prowadzić ją na ukamienowanie zgodnie z prawem, Ozeasz ma ją poślubić na polecenie Pana. Ozeasz, Boży prorok, jest posłuszny wezwaniu Pana. Czytamy, poszedł więc i pojął za żonę Gomer, a ona poczęła i urodziła mu syna. Możemy sobie wyobrazić, w jakim tempie rozeszły się plotki o tym, co dzieje się w rodzinie Ozeasza. Jego dom stał się samotną wyspą na morzu niechęci, krytyki, potępienia. W domu tym zaczęły rodzić się dzieci. Było ich troje, dwóch chłopców i dziewczynka. Pierworodny miał na imię Jezrael. Imię to nadał mu sam Bóg. Jezreel było też nazwą miasta, gdzie wcześniej Jechu popisał się krwawą brutalnością. Samo słowo jezreel znaczy Bóg dokona pomsty. Przez nadanie dziecku imienia Jezrael Bóg ostrzega lud izraelski. Nadchodzi godzina pomsty i kary. Drugie dziecko, dziewczynka, otrzymała imię Lo Ruchama, Znaczy ono Nie ma więcej miłosierdzia. Nie ma więcej miłosierdzia dla nieposłusznego ludu. Imię to tłumaczy się też jako niemiłowana, ta, która nie zaznała miłości ojca. Bóg powiedział Ozeaszowi, daj jej na imię niemiłowana, bo już nie będę dłużej okazywał miłości domowi Izraela. Niemiłowana nie była córką Ozeasza. Nie znała swego Ojca. Nie zaznała Jego miłości. Bóg przemówił poprzez to wydarzenie do niewiernego ludu izraelskiego. Nie zaznasz ojcowskiej miłości, bo ja nie jestem już Twoim Ojcem. Trzecie dziecko, chłopczyk, otrzymał na polecenie Boga imię Loami, czyli nie mój lud. To także nie było dziecko Ozeasza. Bóg dał swemu ludowi ostrzeżenie. Wasze nieposłuszeństwo doprowadzi do tego, że przestanę się o was troszczyć. Nie będziecie już mogli nazywać się moim ludem. Niewierna Gomer opuściła dom. Powróciła do swej dawnej profesji. Można by się spodziewać, że teraz Bóg powie swemu prorokowi. O zeaszu. Uczyniłeś wszystko, co było w Twojej mocy, by odmienić los tej kobiety. Nie przyniosło to żadnego skutku. Zostaw ją więc w spokoju, zapomnij o niej. Nie, nie takie polecenie otrzymał Ozeasz. Bóg polecił swemu prorokowi. Idź, pokochaj jeszcze raz tę kobietę, przyprowadź ją do domu. Ozeasz uczynił tak, jak polecił mu Pan. Musiał jednak wykupić Gomer, gdyż w międzyczasie ona, co nie było rzadkością w tamtych czasach wśród kobiet lekich obyczajów, sprzedała się w niewolę. Prorok zapłacił za nią wysoką cenę. Wykupił ją i przyprowadził na powrót do domu. Jakże to piękny, alegoryczny obraz miłości naszego Pana i Zbawiciela. On stworzył nas z miłości. Należeliśmy do Niego. Ale poprzez upadek w grzech, z powodu nieposłuszeństwa, oddaliliśmy się od Niego. I nasze wysiłki, nasze uczucia, naszą miłość skierowaliśmy w inną stronę. Związaliśmy się z innymi osobami, sprawami, ideami. Tak, aż staliśmy się niewolnikami własnych pragnień, własnych żądz, niespełnionych marzeń, własnego egoizmu. Staliśmy się ofiarami zagubienia, materializmu, hedonizmu, komunizmu, postmodernizmu i wielu innych izmów. Staliśmy się, jednym słowem, niewolnikami grzechu. I wtedy On przyszedł do nas, stąpił na ziemię i wykupił nas. Zapłacił za nas ogromną cenę, cenę najwyższą, własne życie, by wyrwać nas niewoli, by podnieść nas z upadku i wprowadzić na nowo do swojej rodziny, do swojego domu. Cóż za wspaniała miłość. Toruje drogę powrotu do osobistej, intymnej łączności z Bogiem, jako Ojcem. Otwiera drzwi ojcowskiego domu, gdzie każdy, kto odpowie, otworzy się na miłość Zbawiciela, znajdzie dla siebie miejsce. Stanie się członkiem Bożej rodziny. Prorok Ozeasz woła w imieniu Pana i będzie tak, że zamiast mówić do nich, wy nie jesteście moim ludem, będzie się do nich mówiło, synami Boga żywego jesteście. Kaznodzieja radiowy dr Vernon Maggi, autor pierwszego angielskiego cyklu Wędrówki przez Biblię, stwierdził, że największym grzechem na świecie jest odrzucenie miłości Boga. Właściwie to chce powiedzieć swemu ludowi prorok Ozeasz. Odrzuciliście miłość Boga. Doświadczyliście tylu wspaniałych dzieł Pana. On wyprowadził was z niewoli egipskiej. Wiele razy ratował was w czasie wędrówki przez pustynię. Aż prowadził was do ziemi obiecanej. Nosił was, podobnie jak orzeł na swoich skrzydłach podtrzymuje młode. Prowadził was pośród cudów i znaków okazując swoją moc i niewyczerpaną miłość, a wy odwróciliście się do niego plecami i zwróciliście się ku obcym bóstwom. Pogrążyliście się w duchowym i fizycznym nierządzie. Jesteście podobni do niewiernej, cudzołożnej kobiety, oddającej się wielu obcym kochankom. Musimy pamiętać, że w tamtym czasie w północnym królestwie Izraela Stały dwa ogromne posągi złotego cielca, którym oddawano cześć na wzór pogański. Kultowi temu towarzyszyły często akty nierządu sakralnego. Prostytucja kultowa była tak powszechnie uprawiana, że zgodnie z świadectwami historyków trudno było kobietom zachować cnotę, dochować wierności mężowi. Zazwyczaj Ulegały one namowom kochanków, którzy byli w stanie w większym stopniu zaspokoić ich dążenie do zbytku, do życia w materialnym bogactwie. Tak właśnie było w przypadku żony Ozeasza, Gomer. Porzuciła męża i stała się kochanką bogatszych mężczyzn. Czytamy, iż mówiła, pobiegnę za moimi kochankami, którzy dają mi chleb i wodę, wełnę i len, oliwę i napój. Kiedy pomyślimy nad stanem dzisiejszego społeczeństwa, widzimy podobne zjawisko. Liczy się przede wszystkim pieniądz, proponuje się tak zwany wolny seks i tymi dobrami, przyjemnościami karmi się umysły ludzi, szukających zaspokojenia swoich pragnień, swoich żądz, ambicji, marzeń. Niestety jest to wielkie oszustwo. Ludzie goniący za materialnym bogactwem i za niemoralnymi przyjemnościami stają się coraz bardziej głodni, głodni duchowo. Odczuwają wewnętrzną pustkę, czują się niespełnieni, nieszczęśliwi. Odwrócili się od Boga, odrzucili, zdeptali Jego miłość, dlatego nisko upadli. Stali się czcicielami rzeczy przemijających, zostali niewolnikami grzechu. Jako ludzie, dziedziczący grzeszną naturę, znajdujemy się w stanie buntu przeciwko Bogu. Bylibyśmy skazani na zagładę, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Ale dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu miłosierdziu możemy być ocaleni. Możemy na powrót zbliżyć się do Boga. Drogę powrotu otwiera nam Jezus, który umierając na krzyżu płaci karę za nasz grzech. Jeśli uwierzymy, zaufamy Chrystusowi jako Zbawicielowi i Panu, jesteśmy uratowani. Jeśli odrzucimy Boże dar zbawienia, jesteśmy zgubieni. Najgorszym grzechem na świecie jest odrzucenie Bożej miłości. Pewien misjonarz powiedział, że jest to grzech przeciw światłu. Ludzie, którzy dostrzegają światło Ewangelii i odrzucają je, Odwracając wzrok od Jezusa, świadomie wybierają ciemność. Jezus powiedział swoim uczniom, na tym polega sąd, że światło pojawiło się na świecie. Ludzie jednak bardziej umiłowali ciemność niż światło, bo ich czyny były złe. Kto dopuszcza się złych czynów, nienawidzi światła i nie zbliża się do niego, aby te czyny nie wyszły na jaw. Kto zaś żyje prawdą, idzie ku światu, aby widać było, że żyje prawdą. Największym grzechem człowieka jest odrzucenie Bożej prawdy, nieprzyjęcie Bożej miłości. To jest główne przesłanie Księgi Ozeasza. Żona proroka, Gomer, nie tylko złamała małżeńskie ślubowanie, ale przede wszystkim odrzuciła miłość męża. Zraniła człowieka, który ją naprawdę kochał. Ozeasz poznał w jakiejś mierze to, czego doświadcza Bóg. Naród, który umiłował, odwrócił się od Niego, odrzucił Jego miłość. Możemy powiedzieć, że Izrael poznał miłość Boga w sposób wyjątkowy. Doświadczył Bożej troskliwości, Bożego przewodnictwa, ochrony, przebaczenia, uwolnienia. Lud ten, Poznał Bożą prawdę. Bóg objawił mu swe słowo poprzez Mojżesza, poprzez proroków, poprzez psalmistów. Niestety Izrael odwrócił się od Boga. Odrzucił Bożą prawdę. Odrzucił Bożą miłość. A jednak Bóg nie porzucił Izraela. Boża miłość przezwycięży nieposłuszeństwo narodu wybranego. Boża miłość ostatecznie zatriumfuje. Spójrzmy na kilka wersetów wyjętych z Księgi Ozeasza. W czwartym rozdziale prorockiej księgi znajdujemy takie słowa. Efraim zaprzyjaźniony jest z bałwanami. Związał się z gronem pijaków. Efraim to inna nazwa Izraela. Tak określali prorocy północne królestwo izraelskie, gdzie rozwinęły się liczne kulty pogańskie. A bałwochwalstwo sprzęgało się z niemoralnością. Izrael, Efraim, stoczył się w duchowe i moralne cudzołóstwo. A jednak Bóg nie odrzuca go, nie wydaje go na pastwę grzechu. Czytamy dalej. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce. Byłem głęboko poruszony. Bóg oznajmia, że nie porzuci swego ludu. Nie może tego uczynić. Zbyt mocno go kocha. Dlatego Bóg polecił Ozeaszowi pójść jeszcze raz i wykupić Gomer, sprowadzić ją do domu. Dlatego, by prorok wiedział, co czuje Bóg, gdy jego miłość została odtrącona przez naród wybrany. Miłość Boża jest jednak niepokonana, jest potężna, wielka, przezwycięży nieposłuszeństwo Izraela. Czytamy na koniec Efraimie, na cóż Ci jeszcze bałwany? Wysłucham Cię i wejrzę na Ciebie łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie Twój owoc. Nadejdzie dzień, gdy Izrael powróci do Boga swego Pana. To proroctwo pozwala nam wierzyć, choć księga Ozeasza o tym nie opowiada, że Gomer ostatecznie powróciła do domu i została dobrą żoną i matką. Tego nie możemy być pewni. Natomiast pewni możemy być bez żadnych wątpliwości, bo księgi prorockie mówią o tym wielokrotnie, że nadejdzie dzień, gdy lud izraelski powróci do Boga nawróci się do niego całym sercem. Jakie znaczenie ma poselstwo Księgi Ozeasza dla mnie i dla ciebie? Czy podobnie przejmujący obraz Bożej miłości przezwyciężającej niewierność, odstępstwo odnosi się także do ludu Nowego Przymierza? Tak, Kościół jako wspólnota wierzących Przyrównany jest w Nowym Testamencie do Panny Młodej, do oblubienicy, o którą Chrystus zabiega, którą Chrystus kocha, pielęgnuje, oczyszcza, uświęca. W Księdze Apokalipsy, w słowach skierowanych do wspólnoty wierzących w Efezie, Jezus tak powiada Znam Twój trud i wytrwałość Twoją, lecz mam Ci za złe, że porzuciłaś pierwszą swoją miłość. Drogi przyjacielu, nie wystarczy wiedzieć o Bogu, że On istnieje, czy nawet wierzyć i wyznawać, że jest pełnym mocy Panem, Stwórcą i Zbawicielem. Boga trzeba kochać. On pragnie naszej miłości. Nawet jeśli posiadamy wielką wiarę, ale brak nam miłości, jesteśmy niczym. Bóg pyta każdego z nas. Podobnie jak pytał apostoła Piotra Czy kochasz mnie? Czy mnie miłujesz? Imię Ozeasz znaczy zbawienie. Jest to właściwie inna forma imienia Joszła, który jest hebrajskim, oryginalnym brzmieniem imienia Jezus. Kościół jako wspólnota wierzących to oblubienica nowotestamentowego Ozeasza. Podobnie jak w historii Starego Testamentu małżonka Ozasza jest niewierna, nie jego miłości, tak jak powinna. Stan nominalnego Kościoła, duchowy stan wszystkich tych, którzy uważają się za chrześcijan, jest opłakany. Wielu brakuje miłości, wielu brakuje wierności. Musimy sobie uświadomić, że ten, kto odrzuca Bożą miłość... Kto jej nie odwzajemnia, popełnia największy grzech, jaki można popełnić. Nie odwracajmy się od Boga, który tak nas ukochał, że wydał za nas swego jedynego Syna. Nie odrzucajmy tego, którego miłość jest tak wielka, że oddał za nas swoje życie. Otwórzmy się na Jego miłość i ukochajmy Go.